0: 哈喽，大家好，欢迎来到探笑风声，我是尚伟
1: 。大家好，我是
0: 明浩。这次我没有说第几期，是因为这是我们的一个新的形式，也就是相当于一种加更的形式。我们其实加更的形式就是想就有一些短的播客，然后来呃讨论一些比较呃热门的新闻话题。呃，这一次呢，我们是关于第七次人口普查，所以聊聊人口与碳中和之间关系。我想之后还有一些机会，比如说“十四五”的能源规划、碳达峰规划，呃，出来以后，以及包括像 COP 大会开了以后，我们都可以有这样一种扎根的形式来追踪热点、讨论新闻。
1: 呃，第七次人口普查的结果是啊、呃，这周二、这周三啊、呃、公布出来的。这也是全国各个领域，不光是研究者，也包括很多领域的从业人都非常关心的一个事情。这也是真正的国际民生的大事。我们国家每十年才有一次这样的人口普查，然后大家也都很关注这个结果。之前这个结果也呃拖了一段时间，大家也有很多呃各种各样的猜测和和思考。然后我就想再问问尚伟，你看到这次七普的结果之后，你对他呃有什么样的关注？你觉得什么地方呃最最吸引你，最有意思
0: ？我觉得首先我是全程听了那个发布会的直播，我我感觉就整体的感觉就是没什么新闻，趋势都一样。然后呃，如果说没什么新闻，其实相当于好于预期了，因为大家拖这么久，可能会以为呃可能数据结果比较坏，但是整体上还是我觉得还是意料之中。我就会比较关注的第一个是，就是中国的生育率确实在降低，而且呃，特别总和生育率的降低，其实这个趋势我们大家看到了，而且也一直在延续。然后第二件事情，我可能就是出于我个人来讲，我非常关心我家乡山西的发展。然后我看到这个就是人口流动的时候，这个人口流动最多的，就是流出最多的省份就是东北三省，然后东北三省之后其实就是山西也有这个常住人口的负增长。我我觉得其实，哎，我觉得还挺挺揪心的吧。我觉得这些呃地域性的不平衡，然后包括各种各样发展出来的不不平衡的发展，你能充分的看到。我还希望山西好好加油，好吧
1: ？对，我觉得其实因为因为我之前也不是，我对对人口没有任何的了解，但是我这一段时间的学习就感觉其实人口趋势就是一个大家都知道的东西，就没有什么呃令人吃惊的地方，而且每一年也都有呃小的抽样普查。所以其实这个趋势出来之后，好像就没有人很意外，但是感觉就是每十年出来这样一次非常全面的、非常详细的这么一个结果，也是感觉全社会各界思考大家各自的社会问题的这么这种一种考虑。比如说东北的问题，可能之前有很多讨论、很多探讨，但是人口问题出来之后，感觉又呃提供了新的呃提供了新的证据也好，或者提供了新的讨论契机，然后让大家讨论很多呃国内已经存在的很多问题。
0: 对，我觉得也确实是这样的情况，呃，而且人口这种东西就是灰犀牛，它就是可能你一年两年的变化感受不到，但是十年二十年却真的是非常快速的变化。有时候可能呃，就是你容易高估一年两年的走势，但是很容易低估这个十年二十年的变化
1: 。对，而且我觉得呃，不管是在中国也好，还是在。全球也好，讨论人口问题，包括讨论人口政策，都是一个非常受争议的话题。呃，因为这不光是一个科学政策的问题，很多时候它是一个呃伦理、价值判断等方面问题，感觉是一个很复杂的问题
0: 。我们今天呢，就不去讨论那个非常广泛的人口政策，而把它拉到一个和我们非常密切相关的话题，就是人口与环境以及人口与中国碳中和的目标的发展。然后我们来讨论讨论这两者之间，呃，到底有什么关系
1: ？我们第一部分呢，就先从最最宏观的角度考虑，就是人口和环境这两个东西对人类的社会、对人类发展都非常重要。因此，从人类社会的历史上。研究者也好，思想家也好，政治家也好，已经思考这些问题思考了很长时间，所以我们就想非常非常简单的，呃，从历史角度做一个梳理，看看历史上人们是怎么讨论这种问题，都有哪些非常流行过的观点。最最开始大家最为关心的问题就是，呃，人口数量对环境究竟是是个什么影响？比如人口越多对环境是越好还是越不好？在这方面。呃，最为经典的也是大家相对熟知的研究者是英国的人口学家马尔萨斯。呃，他在1798年写了《人口学原理》。呃，他的逻辑非常简单，因为人口的增长是指数性增长的，但是食物食物的生产是线性增长的。根据他的假设，因此总有一天人口增长的速度将会大幅超过食物增加的速度，而到了那一天之后，经过这个拐点，每个人所能够得到的。人均的资源、人均的食物也就会不断减少，整个人类社会就会产生一种崩溃。这种崩溃会通过，比如说瘟疫的形式发生，会通过饥荒的形式发生，会通过战争的形式发生，将会酿成非常巨大的灾难。呃，因此大家很多时候也把马尔萨斯一开始推动的这个观点称为呃所谓的马尔萨斯灾难，或者说有很多人称他是一个预言灾难的人。然后，马尔萨斯最后落脚点就在于，呃，我们的人口需要控制，不能任由人口无限制的增长下去。呃，这是呃，我觉得我们今天讨论的起点，也是很多呃人会引用的这么一个非常经典的观点
0: 。对，我觉得这个还非常有意思，因为是1798年，也就是其实是在工业革命发生的前夜，而在那样一个时代，我觉得这确实是，我觉得可能中国古代也有这样的这种。不同的改革，包括呃，这个司马光和王安石辩论这个北宋改革的时候，呃，王安石说这个就是天下这个财政，你是可以不给人民增加赋税，而使天下这个财政富饶的。其实他的意思就是可能通过技术进步啊，包括一种财政手段啊，巧妙的获得更多的财富。然后司马光就会说，天下这个事物这个物有其数，不在公家就在民间。财富就这么多，我们只是考虑怎么去分配它。我觉得可能在那个中国古代那个时候，大家去思考的时候，可能确确实实因为生产力的发展非常非常慢，不会看到这种生产技术会非线性的快速增长。这个可能我觉得可能和时代有有关。当然，我们后来工业革命发生的事情完全颠覆了马尔萨斯呃当初的基本观点吧？可能。
1: 对，我觉得这非常有意思，因为马尔萨斯他的一个观点，或者说大家对他的一个批判，就是他没有考虑到生产力或者科技水平的这种非线性的增长，因为他的假设是实物生产，就某种程度上这就是科技的这个近似的这么一个变量，它是一个线性增长的过程。确实，站在工业革命的背景下，他不能够预想，他也不能理解这种呃科技的呃飞速的爆炸。但是接着马尔萨斯的这个理论，这是非常有意思，就是在工业革命之后，就是在有一个非官方背景的这么一个精英组织，叫做罗马俱乐部。这个罗马俱乐部是在罗马成立的，然后它的成员呢主要是前政府首脑，然后政治家、科学家，然后然后他们在1972年出了一个非常非常有名的报告，叫做《增长的极限》。然后从现在来看呢，这也是有关于可持续发展、人类环境问题最畅销的出版物，总共卖出在全球卖出了三千万份。他们的观点其实跟马尔萨斯的观点啊非常类似，但是他们因为马尔萨斯主要在讨论食物增长问题，但是他们增长极限这个报告引入了呃环境这个这个变量。然后他们这个增长极限这个报告呢，简单来说，他们用非常非常简单电脑模型，这个模型里一共有五个变量，这五个变量分别是人口、食物的生产、然后工业化水平、污染和非可再生自然资源的消耗，比如说石油啊、煤矿啊、铁矿啊。然后他们进行这种这种模拟，然后他们的假设其实跟马尔赛斯完全一样，某种程度上就是人口是指数性增长，但是这种人们使用的这种科技水平或者这种生产力是线性增长。然后他们就发现跟马尔赛斯非常类似的结论：人类社会是不可能无限制的人口不能无限制增长下去的。然后他们发现，在2030年前后，呃，一九七二年这个增长趋势一直持续的话，到2030年整个世界就会崩溃，就人口。就会超出这个地球所能承载的范围，然后他们也预言了类似于马尔萨斯预言那种，呃呃，包括饥荒啊，包括战争啊，非常灾难性的这种途径。然后他们最后得出的结论也是我们需要限制人口增长
0: 。即使如如果是从看1972年到现在的这种社会生产力的变化，也有很大的呃变动。其实我他们的理论当然一个缺陷，肯定是他们从静态的角度去理解。这个地球生产、生生产承载力或者人口承载力这样一个概念
1: ，对我觉得这个特别有意思。我自己在学习这个时候，就一方面我觉得在现在这个时代，二零二零年已经很少有人在说这种观点，尤其是在气候变化这个大背景下，已经很少有人说我们现在最最重要要做的是限制人口的增长。大家一般现在讨论的重心都已经。转到了说我们要去进行减碳啊内容，我觉得这是一个，所以就在现在这已经不是一个很 popular 的观点。但是我觉得很神奇的是，在1972年，然后包括之前在1968年，有一个 Stanford 教授他还健在，叫做这个 Paul 呃 Eric 啊、呃，他写了一个很有名的书叫 Population Bomb 人口的这个炸弹，然后。也是在当时非常非常受欢迎。就当时他们担心的主要问题就是印度，包括中国这样的国家，人口在这样持续增长下去，这些国家能不能够养活他们自己的人口？就当时都是这个得到了很多呃关注，媒体的关注，政界的关注，包括呃美国总统尼克松，他也当时公开的呃曾经推动过类似的这种这种观点，就是在在可能在。就是五十年前，这是一个非常流行观念。可能五十年后，因为科技的进步，这已经我们已经完全不再考虑这种问题
0: 。我我我突然想到，就是即使在今天，我觉得。很多人会讨论非洲的人口增长，因为如果你看到，如果从今天看那个大家的这种对人口的预测来讲，主要的人口增长都在非洲。然后很多人就会说，如果非洲这样的话，生育率一直持续这么高的话，其实也会有一些困难和挑战。我我觉得这其实是一个非常经典的问题，就是人口政政策是一种环境政策。
1: 是对，我觉得就是人口政策，它可能本身还是引来了非常多的争议。呃，我觉得就是刚才我还觉得还有一个有意思的地方，就是关于这个科技的问题，就可能多说一点，是刚才没有说，就是为什么当时1970年，当时预测，比如说2030年全球会崩溃，显然现在2030年没有崩溃。然后包括这个呃，这个 e r l i c h 有一个非常著名的预测、呃，他说2000年英国这个国家就不会存在了，这是他1970年做的预测。啊，当然，现在大家发现英国这个国家还是存在的。这个50年前做的这个预言没有成成真的主要原因，是因为呃农业科技技术的飞速发展，在全球范围内，我们叫所谓的这个呃 green technology boom 或者 green revolution， 就是绿色革命，就是这个同样的一亩地可以养活的人口大幅度的增加了。基于这种情况，我觉得现在就有两派观点，多数思考这个人口环境科技的问题，可能是所谓乐观派。在50年前，我们找到了。当时的这个解决办法，就是我们比如说是化肥也好啊，农业机械化也好啊，包括育种技术的革新也好，可能在未来，如果人口问题哪一天又成为问题了，可能到时候我们也会找到新的技术来解决这些问题。但是另一派呢，就以这个 Paul e r i c 他这个这种死硬派，他依然不承认自己的预言失败，他只是说时他只是说时候未到，对，他就说这次人类 being lucky 能够找到这种合适的技术，但是可能这不是一个。他认为这个人口问题是永远会存在的问题，这是一个当然就谁也谁也说不清楚问题。比如说人类是不是永远能够，人类永远能够这么这么有创新性，这么具有开拓性的技术，我觉得这也这也不好说。但
0: 我突然想到，我们可以就是后退一步来，那我觉得这有一非常有意思的问题就是，到底什么是环境问题？就是为什么会有呃环境污染？我觉得大家可能讨论集中在这件事情上，有人说原因是人口，有人说原因是。技术，有人说是可能是生活方式，包括社会制度不同都有这样的东西。呃，我觉得可能，呃，如果你是说人口会对环境产生一个持续性的影响的话，特特别是说到呃人口数量的话，呃，其实我觉得大概率来讲，从这个历史趋势来看，其实生活方式好像比人口更为重要一些。就是虽然非洲有很多人，但非洲人的生活方式和美国人很不同。但是当非洲人生活方式和美国一样了，都很就会发生很多事情。呃，这个就是它好像也不是一个绝对人口数量的问题。然后我觉得还有一点，我们可以在这一部分聊，就是其实不光除了人口的这种绝对增长以外，呃，还有一些人口的结构性变动非常重要。呃，比方说是从呃时间上来呃呃呃来讲，比方人口有老龄化的变动，然后包括结婚不结婚，人口这个每户数。单位户数人口的这样一个变化，然后可能从空间上来讲，还有一些从农村到城市的迁徙，包括从这个呃呃，就是不同的地方，从西部到东部沿海，包括不同的地方的这种迁徙，其实呃，从这个角度来讲，呃，他们的影响可能对我们未来的碳减排有呃，就更不光只是人口增长那样一个总量的影响。我觉得首先可以聊的就是非常简单的一件事情，就是比方说，呃，人口结构的一个影响。如果看这个七普的一个数据，一个非常有意思的东西就是，呃，一一户里边有多少人口。如果看六普的时候，这个数据好像是三点三点五或者是三点二。然后在西普的时候，这个人口就已经到了二单位的户数呢，就只有 2.6 2.8 这其实是意味着，呃，我们这样一个呃，比方说是夫妻双方的这个一个两个二人家庭，还有一些独居家庭在不断的增加。但是二人家庭和独居家庭增加，其实就意味着，呃，有一些成本你就是放在那儿，比方说你取暖的成本，呃，比如说是你这个呃制冷的成本，呃，厨房器具啊这些成本，你因为你有一个家里要买一个东西，然后就要用一套这样的东西。所以，在这方面，他们其实是呃，肯定是有变化的，呃，然后我觉得可能就是更大的变化吧，可能是一种生活方式的改变。这种生活方式的改变，其实是。呃，有有一些是时间上的改变造成的，就比方说是从今天到这个2040年，中国人的生活方式发生很大的变化。我觉得中中国今天方式生活方式也有一些向西方国家学习的地方，比如说打引号的学习啊，就比方说是中国人之前以前用空调的时候，其实会主要一天只开两个小时。我觉得这在我小时候，这这这应该是非常常见的状态，或者更多是用风扇。呃，这我觉得可能在未来的40年。呃，很有可能中国人越来越富裕的话，这种新的取暖方式、制冷方式将成为一个呃常态化的东西。然后，当然包括交通工具，买越来越多的汽车，包括衣食住行的各个方面
1: 。对，我觉得在中国的这个语境下，啊、呃，城镇化却是一个非常重要的呃驱动因素。但我觉得它是两方面，对吧？一方面，可能从碳排放的角度来说，也许在农村，我这个或者在相对落后地区，人们生活的方式，呃。产生的碳排放相对少，那么这些人当他们迁居到城市之后，他们的人均碳排放可能会增加。对吧，但我觉得另一方面，这也是城市化的这个本质属性。就是城市化就是将很多的人集中在了很少的地方，这样的话，整个资源的分配，包括这些大家人员之间的交流，就会变得非常的高效。那么，当我们未来要要把把我们的碳排放降到一个很低的水平，可能因为大家。有了城市这种组织形式，做这个事情也会相对容易一些，所以我觉得，呃，城镇化对于碳排放的影响可能也是呃双方面
0: 。对，关键是要看哪方面更加重要。这当然也涉及到，比如我们城市怎么发展，然后也包括是哪些人转移到了城市之中。呃，就就我觉得，我觉得我们这个，比方说从中国来到美国这个例子就非常明明确。我我在中国读本科的时候，我住的是六人间，六人间呃有有有一个小空调，然后当然我现在住的当然就是呃从早到晚都是18度的这样一个中央空调，就明一个明显的这样一个二氧化碳的飙升。我觉得可能城镇化包括人口转移其实都是这样，的，大多数人来讲都是从这个呃碳排放少的地区转移到了碳排放多的地区。就是呃生活方式上的碳排放基本上应该都是这样，而且我我觉得可能农村还呃因为很多用能都是包括你取暖，你可能会用到一部分生物质，可能也有很多煤炭，但是呃从整体上来讲，二氧化碳排放应该当前还是高的。而、呃、城市的效益就是那种规模效益不是那么大，当然大气污染是另一件说法，就是呃农村的这个大气污染要高很多，因为农村有很高的这个。你取暖的排放，但是你到了城市以后、嗯，就取暖就马上不一样。我觉得这还是大气污染的排放和二氧化碳排放也不一样
1: 。对，我觉得这其实从从一个方面来说，这个感觉是说，就是有点要不要走这个先污染后治理的老路的那种感觉，对吧？就是说，在农村有一种所谓的低碳的生活方式，或者说在发展中国家有所谓的低碳的生活方式，然后发达国家或者城市有一套高碳的生活方式。那么我们是不是要走说这些人要同样的先过上那样高碳的生活方式，然后再想办法把碳减下来？这是一种思考问题方式。但是我觉得这个更为重要的逻辑当然是每个人都想追求更好的生活，这个是人类的本性，也是我们奋斗的目的。关键还是要把这种更为有效的，比如城市这种生活方式，把它的环境影响怎么能降下来？然后在不牺牲大家生活质量的前提下，感觉这是一个呃更为重要的方面。
0: 呃，然后还有一个很有意思的话题，就是呃，我觉得也有很多人去聊这个话题，叫碳排放的不平等，可、呃、能就是城乡不平等啊，或者是呃，包括不同阶层的不平等。就是因为我我觉得这也是刚才我们聊那个技术和这个生活方式变化的两个不同影响的地方。就是就很可以很自然的想到，这些富裕群体他们会用这个，他们可能会有更多的汽车，但他们的汽车的效率呢，会比那个穷人更高一些。排放的绝对量虽然高，但是，呃，可能排放的这种呃，就是单位的这种相对量可能会少一些。所以，简单来看，就是中国百分之一的这样一个群体，就是最高收入群体，他们可能占了全国呃百分之十五或者是百分之十六的收入，百分三十的财富，但是他们碳排放量可能只有百分之四、百分之五，就是实际上就是一种技术进步的表现。
1: 那最后这一部分呢，我们就来讨论这个人口与气候这个方程式的另一方面，是吧？我们刚才一直讨论的都是呃人口数量，包括人口结构对气候的影响。我们这一部分就来简单的讨论一下气候对人口的影响。这也是一个现在啊、呃、非常重要、非常热门而且非常棘手的问题，因为这个问题已经发生了。这个问题呃最大的或者冲突点最最强烈的一种表现方式，就是所谓的气候迁徙。地球的温度在不断的升高，然后包括气候在变化，极端天气在不断的产生。很多之前人们所生活的那个地方，随着因为气候的变化，已经变得不再适合啊、呃、人们居住。然后我们这里呃找到了去年发表的一项研究，这个研究看的是一个非常大的尺度，在几千年以来适于人们居住的这么一个温度环境，其实是一个非常窄、非常有局限性的温度环境。大量的人口居住在年均温度在11到15摄氏度的地方，离开这个。温度区间之后，人们很少有人居住。而一方面是因为可能人的自身的这种呃身体系统对这种气候的响应，但另外很重要一方面可能是人的呃种植的食种植的呃农产品呐、啊，包括人的生存方式，在另一种温度下也不再呃不再使用了。呃，这个研究发现，如果在未来五十年我们的温室气体不减排，我们将会在未来五十年看到这种温度的变化会超过过去六千年间发生的这种变化。那么这也就导致，根据几千年来人们所确定这个非常狭窄的这个适于居住的温度条件的话，那么大概有，呃，这个研究估计大概会有10到30亿人口将够将会住在不再适合他们居住的地方。那么这些人为了自己的生计考虑，他们就不得不迁到呃温度不那么高，然后极端天气不那么严重的地方。这些不再适合人们居住的地方呢，主要就是热带地区，就是现在温度已经很高的地方。那么未来温度，非洲啊、南美洲北部、印度、东南亚啊这些地
0: 区。我觉得这个非常有意思，这是我们之前一直想做的一个中国或者是世界的这种。历史上的，因为气候变化产生的各种各样的影响，比方说那个朱可桢会讲，这个有时候有暖气，有时候有冷气，然后可能在冷的时候，这个匈奴或者什么北方少数民族，然后就到中原这些地方，然后暖气的时候，可能中原王朝就呃能够扩散到这个北方这些地方，然后这样一个温度的呃，就是中国。就是这个历史这样一个温度的这个暖气冷气的变化，其实还是，呃呃，相对来讲还是有限的，而且变化的时候也没有像气候变化，呃，产生的那么快，所以、呃、我们还有一个比较长的时间去适应。呃、这个，嗯、呃，我们不可能再用这个五五年、十年时间建成一座上海市，这个这个是需要很多年、很多年的积累才能建成的。嗯，我觉得这个还挺有意思。我觉得从历史的角度来讲，我们也可能看到气候变化有很多影响，已经在就是这种人群分布、不同这个地域的这种兴衰上，可能会产生一种客观性的影响
1: 。是的，我觉得上伟刚才说的这个特别对，就是呃，气候变化问题，当然本质上它是一个很复杂的问题，牵涉到很多社会啊、经济啊等等方面的问题呃，但是这尤为体现在这个气候变化产生的这种气候迁徙的情况上。呃，比如说，大家可以想象这个，比如说过去十年,年、二十年这种难民的问题，在欧洲已经成为了一个非常重要的问题。但是他们很多是战争难民，而不是气候难民。但是如果现在的趋势再持续延续下去，我们就会看到越来越多的气候难民。这这对，比如说接收国的这种呃社会。包括文化的这种这种发展，都会都会有非常强的冲击，然后我们都会有很多需要需要考虑的这个地方。我觉得这个就联系到我们在准备这期的时候找到了一个例子，就我们当时在看的时候说，这些研究多数会发现说，这些不再适合人们居住的地方，主要是热带地区，可能对于我国来说影响相对有限，主要是影响。呃，沿海地区可能有些地方的海平面上升会对沿海地区有影响，但是总的来说，就温度来说，这种影响啊相对有限。但是气候变化对我们国家当然是有很大的影响，而这种对人口迁徙的影响其实也已经发生了。的意思是什么呢？是在呃，在宁夏，我们“十·二五”期间，您曾经推出过一个政策，叫做生态移民，而生态移民的规模很大，大概有35万人。这个总的这个基本的情况是在宁夏，宁夏的这种大城市，包括经济比较发达的地区，都是在宁夏北部，然后黄河通过的这个流域；而在宁夏的中部和南部呢，都是呃气候条件非常恶劣的，呃黄土高原，然后包括这个风沙非常大的这个地区。然后这个地区呢，一方面因为人们的过度的放牧也好，然后过度的砍伐也好；另一方面也是因为气候变化的原因，导致这个地方的生态条件越来越脆弱。比如说，因为气候变化导致这个地方越来越干旱、少雨，然后越来越不适宜人们的居住。然后因此，十二五期间这个，然后就提出这个生态移民的计划，也就要把这居住在南边的大概35万人从不适于他们居住的条件下迁到北边。相对适于它适于居住的地方，但是这个政策在纸面上设计的非常的好，呃，就每个城市每个或者说每个村庄都有一个对口的，都有一个对口村庄，然后给这些新来的生态移民划出特定的地方，比如说每个人保证有54平米的住房，然后呃有这个一片大概一亩地吧，如果记得没错的话，有一亩地可以给他们耕种，然后包括也。保证他们有工作呀，然后等等等等，这个政策我觉得在某种方式是相对来说设计的比较完善，但是呢，实际情况就当然就很复杂。我觉得这就呃凸显了这种生态移民，包括气候移民未来可能产生复杂性。比如说，这些人在文化上虽然都在同一个省，但是毕竟呃十里不同风，百里不同俗，他们到了一个新的地方，可能文化上不能接受，然后包括也没有认识的朋友，然后原来。赖以为生的这个行业，可能他们被虽然被安置了工作，但被安置成了另一个他们不喜欢的工作，或者说他们认为体现不了自己价值的工作等等，都是非常现实的问题。所以我觉得，就以生态移民这个例子吧，就可以我们也可以看到，呃，气候移民以后将会产生对我们的呃社会文化将产生巨大的冲击，而且我们国家也会受到相应的影
0: 响。对，让我其实也想到这种这其中的不平等的问题，就是。对于碳排放的贡献是不平等的。当然，富裕群体因为生活方式的原因贡献更高，但他们生活在城市。其实就是主要的移民，其实还出现在一种，特别是呃，还是一种农业生活方式为主的移民。因为气候变化的影响下，首当其冲的肯定是农业。所以，对于这种其实是对碳排放贡献较少的那部分人，他们受到的这种碳、呃、气候变化的影响，其实是呃最大的。
1: 对，其实我觉得这跟疫情的给我们的启示是是挺像的。我觉得，就是这个就扯到另一个问题，就我觉得也是很重要的问题，就是气候变化对不同人口群体的影响是什么？就是，然后这个就牵扯到了我们气候变化中很重要的一个概念，叫做 adaptation， 对吧？就适应气候变化。那我们可以想象，在未来温度越来越高的情况下，如果这家有空调。这种富裕的人口就会更好的适应气候变化的情况。如果没有空调，那么生活就会变得呃更为悲惨一些。然后，其实，然后这跟刚才说的这种呃就业模式也有关系，对吧？就是说，我们如果是城市中生活，那么影响小一些；如果你是从事农业、渔业、林业这方面，对气候受到气候变化的直接冲击，受到气候变化影响很大一些。我觉得这刚才就说这个疫情，就是说我们当时疫情发生了之后，对于我们学生来说，其实很多人某种程度上觉得。疫情还让自己的生活变得好了一点，或者有些上班族对，因为他不再需要呃坐一个小时的地铁到到市中心去上班，他可以在家直接工作。但是对很多人来说，这种这种叫什么？这种特权、这种福利是不存在的。他必须要亲自去上班。比如说，美国当时有一个挺有名的，说一个公交司机他戴了口罩，但是他的呃当时他的乘客没有戴口罩，然后但是他也只能忍受。然后当然过一阵这个公交司机就患上新冠就去世了。所以，就很多时候，这种疫情体现的这种啊、呃，对不同人口的这种呃不公平的影响，其实我觉得在气候变化上，它也有这么一个类似这么一个呃对比
0: 。对，我觉得其实当我们说到这个对不同人群的影响的时候，很多时候大家感受到的那种影响其实是非常直接的。呃，我在这个农村，然后这个气候变化很快，然后这个农业呃这个种植地就少了，所以这个影响非常明显。但可能住在城市的人就没有那么明显。但是社会是一个系统，它是联系在一起的。就当这个农业，呃，比方说减收的时候，呃，这个放到这个明朝这种可能那个时代的那个气候变化，就造成了这个明末的大乱、大起义。这个影响是接到了美国每个人身上的。呃，我觉得可能这种间接的系统性的影响不易被就是当时察觉，但可能是对每个人影响更大的地方。所以。呃，这这是反而是给我们带来造成了很多的困难，就是你没有办法，呃，说服别人。这个影响虽然不是直接的，但是你却和你息息相关，而且，呃，可能很难观察到。但是我们必须得每个人还需要做行动、嗯。那我们就把这一期就是做个总结吧。我们觉得我们这一期其实加更，也就主要聊一些观点性，呃，更多的是一种新闻评论上的东西。呃，我们就从一个就是就是一个非常大的问题吧，就是呃，我们考虑到中国还有40年时间进行碳中和，然后当然40年之后人口会有很多的变化。那我们怎么去理,理解这个整体上这个人口的变化所带来的影响，或者是更加整体性的影响？我们这些关心碳中和的人应该怎么去关心人口的变化呢
1: ？我觉得对于我来说，就是我就把这个问题看成两方面，一方面是。人口对对气候的影响，一方面是气候对人口的影响。我觉得气候对人口的影响，这已经是非常的明显，我们已经我们已经完全看到了。所以从不不管是这个气候迁徙也好，包括这个对不同人的这种不平等的冲击也好，这都是政策上非常重要的问题。然后这个问题，而且已经发生了，所以我觉得最为基本的，对于我来说，嗯、呃，我们。我们关心碳中和，应该要关心人口变化，包括人口结构，而然后特别是我们这个很多政策制定者愿意说，我们要考虑呃政策中的弱势群体是什么，对吧？我们就可以呃在人口结构通过人口结构这种比较大的这种背景去识别哪些人是更受气候变化影响的人，然后我们可以相应制定相应的政策去。呃，保护这些人的利益，我觉得这对全社会肯定也是有好处的。这个方程式的另一方面就是人口怎么影响气候，我觉得这是一个更为复杂的问题。但是我我的想法就是，可能哪怕它的直接影响，比如人口数量对气候变化的直接影响没有那么强烈，但是人口这个东西，它就是我们人类社会的最为基本东西对吧，背后带来这种人口变化导致经济模式改变也好，包括甚至文化社会方面的改变也好，都会对呃气候变化产生非常直接的冲击。
0: 对，我那我就直接只聊这个后半部分，我觉得后半部分更有意思，也是我我更感兴趣吧。然后我我我的一个感受就是，我看到这个七普结果公布以后，你看到这种社会讨论，呃，其实集中在各种各样的方面，比方生不生孩子、结不结婚、人口迁徙这种地方发展，我觉得还挺有意思的。我觉得，呃，给我一个感受就是。呃，中国在发生的一个非常重要的变化，就是或者说我们进入一个社会主义建设的新时代吧。我觉得确确实实能够感受到这个呃，就是中国的这个二氧化碳排放的这种增长，其实是很大程度上和中国呃目前这种发展模式为相是有很大程度上的关系。你不管用怎样的模模式去套用这个中国的治理体系，一个非常核心的点就是。它是一个以经济呃增长为中心的一个核心的发展过程，而而且其实不光是经济增长，而是一个这个 GDP 的增长，就是其实是一个非常明确的这样一个概念。这其实带来很多问题，就比方说是大规模的这种钢铁厂啊、水泥厂啊都有很多的这种产能过剩。然后我觉得，可能我们看到人口普查的结果以后，我的一个感受就是，呃，似乎来讲，这个、套治理模式真的需要发生改变。就是你看到，即使是我们最近的一些举动，你看到有一些人会对觉得经济增 GDP 的增长不完全是关键的这种人与呃，就是人类不平等，这个有些人挣一天能挣二百两百零八万，然后可能有些人挣不到这个这个社会不平等的这种问题，对吧？然后有些人可能会关心这种呃，比方我们国家有扶贫政策，可能贫困的问题，然后包括社会的呃各各个方面的问题，就是他的诉求开始。你不能只靠这个 GDP 的增长，已经不是硬道理了，它不能凝聚这样一个社会共识了。呃，这其实我觉得会对环境治理产生很大的影响，因为环境也是其中的一个维度。包括我们说，有些人会说宁愿牺牲 GDP 的增长，也想有这样碧水蓝天一样。这其实我们讲这个绿水青山就是金山银山，我觉得这其实就是这个唯 GDP 论，其实要发生很大的变化。包括我们看到，就是这个地方政府。呃，追求这种灰色复苏复苏这种东西，我觉得很长一段时间内，我们中国的治理模式会发生非常大的改变，而且这个改变其实是必须要做改变。但其中还有非常复杂的问题，就是各种各样的利益之间纠缠，然后怎么需要能把力量又集中起来，然后又能照顾到不同的利益。我反而觉得这件事情的变变化将对碳中和产生一个。非常深刻的影响，我也觉得这个期待我们国家能有更好的这种治理模式，然后呃，这也是我们值得研究和探讨的一个课题
1: 。是的，而且在很多方面，我们国家这种治理模式已经在发生或多或少的改变，所以也是很值得我们期待的
0: 。好，那我们今天就到这里，然后欢迎大家点赞、转发、评论，包括讨论各种各样的内容。谢谢大家，拜拜，拜拜。